0: Bem-vindos a mais um Pira Preview, nosso preview para os Jogos Olímpicos de Pequim 2022 e que a gente está revisando os esportes, ajudando quem não entende muito bem eles a se familiarizar. Eu sou Rafael Guimarães, estou aqui com André Bassi. Fala oi, Bassi. Oi. E hoje a gente vai falar de um esporte que, particularmente, eu considero um dos esportes mais divertidos de assistidas das Olimpíadas de Inverno. Não sei se você concorda, Bassi. Concordo. É um esporte muito interessante e que tem várias características que tornam ele diferente assim, do que a gente está acostumado a pensar quando a gente fala em esporte. Embora ele tenha algumas familiaridades, a gente vai falar disso também. Patinação de velocidade, né? Também conhecida como patinação de velocidade em pista longa e é bem legal porque é um esporte que realmente as pessoas atingem velocidades impressionantes no gelo e inclusive a aerodinâmica vira um fator, né? O pessoal usa umas roupas coladas. É, mas é, apesar disso, apesar de parecer um esporte super do futuro, com a roupa e os patins tecnológicos, que a gente já vai explicar também, é um dos esportes mais antigos, né, que tá, tá aí na competição dos esportes de inverno desde a primeira edição, 1924, em Chamonix. Mas a tecnologia desse esporte evoluiu muito com o tempo, e hoje em dia, uma tecnologia muito importante é a forma como os patins são diferentes, Explica pra gente, Bassi, qual que é a diferença do patins usado na patinação de velocidade?
1: É, se a gente for comparar assim com as outras modalidades que envolvem patins, né, tipo é, hockey, patinação artística e até mesmo a patinação em pista curta, a lâmina do patins de, da patinação de velocidade, ela não é totalmente presa, ela tem uma articulação na parte frontal e ela é solta na parte traseira com uma mola. Que faz com que o patins volte. Mas isso significa o quê? Em termos de física, né? explicando o que acontece. Por ter essa articulação na frente, quando o patinador ele empurra a lâmina para trás para se impulsionar, né, para adquirir velocidade, essa lâmina vai permanecer em contato com o gelo por mais tempo. Mesmo quando o atleta está usando só a ponta dos pés, se a lâmina fosse fixa, ela ia se levantar quando o atleta chega na ponta do pé. Como a lâmina ela é, ela é articulada só na frente, ela fica solta atrás. Então ela permanece em contato no gelo por mais tempo e ajudando no movimento, né? Além disso, as lâminas são maiores, o que propicia no, na questão da aceleração linear. né? Que Uma das principais diferenças em relação à técnica do, da patinação de pista curta e desse esporte aqui é que a aceleração linear é muito mais importante aqui porque a pista é menor. Né?
0: É, porque a pista é maior. Né? Isso. Por conta dessas questões de velocidade e da tecnologia até avançada e permitir velocidades muito altas e também o formato da pista ser oval a gente acaba tendo uma semelhança muito grande nas estratégias da patinação de velocidade com a forma como os atletas do ciclismo de pista encaram o circuito que eles vão participar. inclusive, quando a gente vê a, uma das modalidades, que é a, persegu time, a perseguição por times, né? A gente tem aí uma característica, uma semelhança muito grande com a perseguição da patinação, da, desculpa, do ciclismo de pista também, in, inclusive na estratégia em relação a tempo, aproximação, etc. É, mas como eu falei, a pista é um fator muito importante, né? Qual que é, como que funciona a pista, Bassi? Explica pra gente. Então,
1: como você já falou, né? A pista é um oval. A maior parte dos casos, a competição é indoor, né? Pode ser outdoor também, mas é, é complicado, porque daí tá sujeita às intempéries, né? Mas nas Olimpíadas, geralmente é indoor, né? E a pista tem 400 metros de comprimento. Deve ser me pergunta, por que a pista tem 400 e todas as provas são múltiplo de 500? Não sei. Esse é um mistério. Mas a pista tem 400 metros de comprimento, né? É, essa pista tem duas raias, né? As lanes que chamam, com de 3 a 4 metros cada uma e um raio de e a curvatura tem um raio de 25 a 26 metros por aí. Então assim, uma coisa interessante é que quando você tá na pista interna, você tem uma um caminho menor, uma questão de aceleração maior, etc e tal. Então quando são provas longas, a cada volta os patinadores têm que trocar de, de pista. Tem uma região ali no qual é, o que tá na pista de dentro tem que ir para fora, o que tá na pista de fora tem que ir para de dentro. É interessante isso. E
0: é legal que você já citou aí as, pis... as, as distâncias maiores, porque é justamente nas distâncias maiores que hoje em dia a gente tem um país mais dominante, que é o país historicamente mais forte na patinação de velocidade, é meio que considerado o país onde nasceu a patinação de velocidade, né? que é a Holanda. A Holanda já teve uma dominância maior no esporte do que ela tem hoje em dia, mas ela ainda é o principal país. E esse domínio fica mais potencializado justamente nessas distâncias maiores, né, Bassi?
1: É, realmente. Porque Sim, nas distâncias menores a gente ainda tem alguns destaques de outros países, porque mais uma questão, tem mais a ver com a aceleração inicial, com, com aquele push inicial, talvez. Enquanto na, nas distâncias maiores envolve muito mais técnica, é uma questão de você ganhar centésimos e décimos de segundo uhum a cada passada que você dá. E nisso aí, ninguém faz tão bem quanto a Holanda, né? Se a gente for observar, o principal nome da patinação na, nas distâncias maiores hoje em dia é a Hennish da, da Holanda, que é muito boa. Tem também a Isabel Weidmann, da, do Canadá. Tem um, um cara que tem nome de holandês, mas é sueco, que é o Nils van der Poel, no masculino, né? E outro canadês também Que é o Ted Jambloman Então existe uma gama muito grande de distâncias Então isso aí permite com que tipos diferentes De patinadores se destaquem né? Uhum. E o mais interessante é que a Holanda Geralmente ela consegue colocar a gente no pod Em, as, em todas as, as distâncias Praticamente Isso é um, isso é um fator verdadeiro nesse esporte
0: A Holanda pode até não ter o melhor atleta mas ela sempre acaba conseguindo aparecer nos destaques ali, aparecendo no pódio. Nas distâncias mais curtas, a gente tem aí outros países já se tornando fatores relevantes, dá para citar muito forte hoje em dia o Japão, principalmente no masculino, se você ver um patinador de velocidade em distância curta japonês, você pode esperar que ele vá se destacar, mas você também pode colocar aí o Thomas Kroll, que é um holandês, né, que, que é mais dominante nos, nos mil metros, e o Mohan De Bruyel, que é um canadense, os dois são destaques atuais das distâncias mais curtas, enquanto que no feminino a gente tem a Angelina Golikova, que é russa e ela é boa tanto nos 500 quanto nos 1000 metros, a Brittany Bowie, que é americana, destaque aí nos 500, e também a Nao Kodaira, que é a japonesa, que é a atual campeã olímpica, ela é um fator bem relevante aí nos 500 metros também. Além dessas distâncias que a gente tem, os atletas competindo em duplas, né, Bassi? A gente tem também... A largada em massa, que é uma coisa assim... A gente já tem vários atletas saindo juntos... E eles até tem que usar o capacete né, nessa categoria... Para evitar acidentes... É, já fica até um pouco mais parecido com a patinação de velocidade... Em pista curta... Porque a gente tem mais atletas presentes... E quem são os destaques? base? fala pra gente... É, incrivelmente na largada em massa... Os holandeses eles não são os maiores destaques... É até
1: interessante... Porque se a gente for observar... É um dos últimos eventos assim... Um dos eventos mais recentes a ser incluídos no calendário olímpico... E traz uma diversidade de medalhas... Tempo. Não é onde os holandeses se destacam muito, muito mais que, que a média, né? No feminino a gente poderia estar a Yvonne Blondin, do Canadá, e a Francesca Lulobridi, da, da Itália. No masculino tem um belga que é muito bom, que é o Bart Swings, que ele inclusive ganhou a prova de largada em massa do campeonato europeu que aconteceu no, no último dia 9 de janeiro, né? Tem um, o russo, Ruslan é, Zakharov, que ficou em, com o bronze nesse mesmo campeonato europeu. Dá para estar também o o Livio Wenger, da Suíça, que ficou com a prata. Então esse pódio todo do campeonato europeu é muito provável, é bem factível que se repita na, nas Olimpíadas, né?
0: Aí a gente tem também, né, já num fator mais nacional, a perseguição por times, né? É... Quer explicar para o pessoal como funciona a perseguição por times, base?
1: Palestrinha ataca novamente. <risos> ah, é que nem a perseguição do, do ciclismo, basicamente. Cada equipe começa de um lado diferente da pista, e a que der o seu número de voltas... Necessários para ganhar primeiro, é a campeão.
0: E aí a gente tem aí sempre a Holanda como um fator em ambas as, as competições, na feminina e no masculino. A gente tem também o Canadá como um fator muito forte. E aí a gente tem, na perseguição feminina, a presença da. Rússia e do Japão como destaques atuais, né, são times que estão muito fortes. E na masculina a gente vê a presença da Noruega e dos Estados Unidos também. Inclusive, no masculino, é bem provável que os Estados Unidos e a Noruega ganhem um deles a medalha de ouro certo? Enquanto a gente vê aí o Canadá e a Holanda brigando, talvez, para entrar no pódio com o bronze. Bassi, por hoje é só. É... Fala pro pessoal aí as nossas redes sociais, para eles poderem seguir a gente. É,
1: aproveita aí, segue a gente, Pira Underline Olímpica, estamos no Instagram, no Twitter, no Instagram também.
0: E no Twitter.
1: Se você gente... está ouvindo esse podcast no futuro, talvez exista uma outra rede social do momento, então a gente talvez esteja nela, Underline isso. Olímpica. Se não tiver, você vai achar a gente. Ouça o nosso podcast, enfim, tem outros episódios sobre outros esportes, tem o nosso primeiro episódio, que é o episódio longo, que fala sobre o Espírito Olímpico, que é bem interessante, então, ouçam lá.
0: É isso aí, pessoal. Obrigado por acompanhar com a gente, a gente segue aí o nosso preview nos próximos dias. Valeu, galera! Até mais!